0: Thank you. Sử Động Vi xin trân trọng giới thiệu Tình trong bốn bể hay điểu xào tiền sư của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Lời tựa Đây là tiểu thuyết nói về lý trí sơ cho các bạn tu tâm dưỡng tánh xem chơi cho thỏa lòng mộ đạo xem giải trí đánh đổ sự buồn tuổi đem lại sự vui tươi để suy nghĩ an thần dưỡng trí đem lại sức khỏe cho con người và để hiểu bản thể của con người như thịt da xương máu và ngũ tạng bàn về việc tu nó có lợi ích gì xét tận nguồn gốc của nó ứng phó loại nào hóa thành một khối vật chất xanh xanh hóa hóa điển quan có đủ màu sắc để thụ hưởng thiên nhiên Đất hóa xanh rồi giải tán bản thể thành đất và trả lại cho đất. Nhưng đối với điển quang, khi về trên thiên không, không trả lại cho thiên không. Thật sự, ta thử hỏi bản thể là một cái ổ hay là một cái nhà cho khí điểm diệu nương để hồn làm việc. Sài Gòn, ngày 1 tháng 3 năm 1964, Độ Thùng hậu. hồi thứ nhất vào thời khai thiên lập địa lúc đó đã có đủ phật tiên thần thánh trên cõi trời bầu trời được phân ra nhiều tầng mỗi tầng đều có phật tiên thần thánh và cũng có đủ núi non mây nước lúc bấy giờ bầu trời giống như mặt đất ở thế gian nước thì lại có hai thứ một thứ lạnh xanh nóng và một thứ nóng xanh lạnh núi non cũng đủ màu sắc hoa quả cây cỏ xanh tươi như ở thế gian tại đây nơi trung thiên Từng trời sừng sững dựng lên một dãy núi tên là Kỳ Lam Thạch, cũng gọi là Ngũ Hành Sơn. Triền núi cao chớn dở, đó đây dây leo chằng chịch. Chim ca vượng hí, ngày đêm để vui đón cảnh sống dậy của núi rừng. Trong muôn điệu thú đang vui sống, có một con chim tu luyện, để biến thành chúa của muôn loài chim trên non này. Chim này to hơn đầu người, mặt, mũi, miệng, tai đều giống người, mình chim phủ bộ lông xám chơn và cánh chim gồ ghề trong kỳ dị tánh tình và lời nói chẳng khác gì loài người chim tự xưng là điểu xào thiền sư vào một ngày kia ngọc hoàng thượng đế triệu tập một cuộc gặp gỡ đầy đủ các vị phật tiên trong cõi trời trong cuộc gặp gỡ này lại có điểu Sào thiền sư cùng các thú khác tuy tu chưa đúng lực lượng hình hài là thú vật nhưng tâm họ là phật tiên nên được đến dự ngọc hoàng thượng đế phán rằng điểu Sào thiền sư ngươi phải xuống trần gian để hồng hóa chúng sinh. điểu sào thiền sư bạch muôn tâu bệ hạ xin bệ hạ cho tôi biến trở lại hình người ngọc hoàng lại phán tội nặng tội nhẹ và sự tu hành có đúng lực lượng hay không tùy theo điển quan đục hay trong tất cả đều được phán xét bằng một cây cân công bình hay là luồng thiên xích cũng gọi là niết bàn khi nhà ngươi đến đó tùy theo khả năng công phu của nhà ngươi đã có nhà ngươi sẽ bị nó hút xuống trần gian Lúc ấy, người sẽ hiểu biết những lực định, cân này của Đại hội Phật Tiên Thần Thánh phán xét nên không hề thiên vị một ai cả. kẻ có tội phải nhận lấy hậu quả mà mình đã làm ra nếu không tội sẽ được tăng và cũng tùy theo điển trong hai đột mà biểu quyết. Sau khi phán xét xong, Thượng Đế truyền bãi trào, lúc ấy bấy giờ thiền sư bị điển rút đến Niết Bàn. Thiền sư tự hỏi, Ta đã bị tội gì mà sao ta lại cảm thấy ngu dốt tối tâm trong lúc này? Điểu sào thiền sư vội lấy điển làm phép trụ để bay trở lại hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế cho rõ xem mình đã bị tội gì mà phải đài xuống Trần gian như thế này. Khi điểu sào thiền sư bay đến gần điện Ngọc Hoàng thì bị điển triệt hạ nên thiền sư không thể tới được. Lúc đó Niết Bàn vận chuyển đến con số của điểu sào tức thì thiền sư phải trở lại Niết Bàn. Niết Bàn rút vô từng trong xoay vần các điển quan xáo trộn làm cho điển quan của điểu sào thiền sư bận rộn và khiến cho tâm trí của thiền sư bối rối bão bùng bỗng nghe một tiếng sóng nổ vang trời vỡ đất điểu sào thiền sư bất tỉnh nhân sự mãi một lúc sau mới tỉnh lại thiền sư nhận thấy ta đây vẫn là điểu sào thiền sư hình tướng không đổi thiền sư tự hỏi đây là nơi nào, chỗ nào đây không rõ nơi nào là nơi nào thiền sư cất tiếng than rằng Ôi trời đất cho ta một kiếp khổ như vậy, hình tướng ta dị kỳ hơn người, ta phải làm sao bây giờ? Sau khi nhìn kỹ xung quanh, chợt điểu sau thiền sư ngạc nhiên và nói, À đây là cõi thế gian, ta không còn chối cãi nữa. Thiền sư đứng dậy, đi ít bước, người nhận thấy cây cối xinh tươi, gai góc chằng chịch, khó bề đi lại. Mọi vật dụng gì của thế gian cũng là gai góc, hãy đụng chạm vào thân ta thì sẽ bị trầy trụa đổ máu. Nhất nhối, khó chịu, không hề có một vật gì hiền hòa như ở trên cảnh trời trước kia ta đã sống Đủ Sào thiền sư ngước mắt lên trời than rằng Ta đây là ai? Vì lỗi gì mà ta phải bị đài xuống trần gian khổ cực như thế này? Kiếp này ta đành chịu những sự đắng cay Lúc đó, đủ Sào thiền sư tự ăn năng thức tỉnh Thiền sư vết quỳ xuống đảnh lễ Phật, miệng thầm khấn vái xin Phật ngài lấy đức từ bi ban bố phước lành cho con ở tại trần gian để làm việc hồng há chúng sanh cho tròn nhiệm vụ khẩn quái xong, Diễm Sào Thiền Sư ngó xuống tiền núi đó đây đường xá quanh co hiểm trở chợt thấy một người phụ nữ đang đi lên vừa đến bên điểu Sào Thiền Sư nàng liền chào và nói: tôi là người sống ở triền núi này tu hành đến nay được hai chục năm hàng ngày tôi đi dạo khắp đỉnh núi này nhưng không thấy người nào lai vãng đến đây nay tôi lại gặp được ông có lẽ ông là một vị chân tiên trên thượng giới giáng trần điểu sào thiền sư đáp mô phật tôi xin đỡ lời cô cô kính trọng tôi quá lẽ cô ni vừa cười vừa nói xưa nay hễ là vị tướng tất hữu kỳ tài cũng bậc chân tiên nào phải ngà quỷ xúc sanh mà được đủ nguyên hình dáng thế xin ông cho biết tên phẩm và bổ hiệu của ông đoạn cô ni lại tiếp vào ngày là bậc tiên đi nữa thế gian gọi đến cũng phải cho rõ chân như. Lúc ấy thiền sư hơi ngạc nhiên nhưng không thể từ chối được, thiền sư vừa niệm Phật vừa trả lời. "Thật thế, ta là Điểu Sào thiền sư, từ cõi Trung Thiên giáng thế, ta xin chào cô ni." Đoàn thiền sư mỉm cười nói, "Xin cô cho biết pháp danh bổ hiệu." "Ta là A Hương cô ni." Thiền sư ngẫm nghĩ một chập, "Lúc trước ta có đi bên cảnh trời Tây và đã nghe nói đến tên cô này, nhưng không biết phải nàng đây không?" Người thật giống người Tên lại trùng tên Làm sao ta phân biệt được Bỗng đầu từ các ngã rừng Chim chóc và muôn loài Cầm thú tiến đến bên điểu sầu thiền sư Để dâng bông trái Thiền sư mô Phật và nói rằng Đây là cõi thế gian Cũng đầy bông trái như trên thiên đàng Ta xin mời cô Ni Cùng ta làm lễ phản thực cho vui Lúc đó cô Ni không dám từ chối Và khẽ mỉm cười Mô Phật em xin vâng Cô Ni vừa ngồi trên bực thạch Vừa thi lễ, để Sào Thiền Sư đáp lễ và liếc mắt để nhìn hình dung túng tú, ăn nói đoan tràng. Cô ni mặt tròn, miệng rộng, đôi mắt phân minh, đầu đội mô ni màu đen, mặc áo kim xa trông thật yêu kiều tùy mị. Điễu Sào Thiền Sư khẽ nói Ta tuy tu hành đã lâu mà cũng còn mê sắc ái tình. Đoạn tiểu Sào Thiền Sư than rằng Tại sao ta tu đến nỗi này mà còn mê trần lắm thai? Nhưng trong kinh nhà Phật có câu Sắc bất dị không không bất dị sắc Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị Cũng có nghĩa là Phật một bậc trên không Xem hình thức cũng còn mê sắc như ta Còn ta bị đài xuống trần gian Mang sắc thịt tránh sao cho khỏi bụi trần Để xào thiền sư mô Phật và nói Thưa cô, cô có đòi bạn chưa Và thanh xuân đã mấy Đoạn ông tiếp Ở trần phải lo cho trần Tại sao cô nương lại tu hay là cô nương cùng ta, chung lo xây dựng một gia đình tại Trần gian đi? Sách có câu, cư trần, nhiễm trần. Còn sự tu hành, ta vẫn cứ tu, đời đạo xong tu cho phương tiện. Nhưng chúng ta là căn tiên, cốt Phật, biết luyện tánh sửa mình, cũng có thể trừ mồi tục lụy. Nhiễm thì cũng nhiễm, đành rằng chúng ta cùng mang bệnh nhiễm trần. Ta nhớ lại pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí của Đức Di Đà có phân rằng, Chúng sanh có điều chi bị trần lôi cuốn, ta sẵn có khoa học gọi là pháp luân thường chuyển, chúng sanh theo pháp ấy mà rèn luyện, mọi bệnh lần lần sẽ thuyên giảm. Cô ni nghe nói dứt lời, liếc mắt nhìn thiền sư và thầm nghĩ, người này sao giống vợ chồng của mình khi trước, duy có hình thể khác thường, người không tay lại có cánh, chân tựa chim. Nói đoạn, cô ni thầm nhớ lại trước kia mà lòng bán tính bán nghi, điểu sao thiền sư cũng nhìn kỹ lại người đối diện với ông, thế sao nàng giống vợ mình khi trước? Đoàn ông khẽ hỏi. Chẳng biết cô nương được mấy người con và sao lại quá chồng? Cô Ni liếc mắt mỉm cười và trả lời. Nếu tôi nói ra hình như tưởng tượng rằng vì trong lúc ấy làm tôi bối rối quá nên không tin được chắc chắn. Nhưng tôi cũng kể lại đây cho thượng tiên rõ. Ngày xưa tôi ở tại cảnh trời Tây, Phật cho tôi làm việc coi về xe sắm thừa lệnh thượng đế chỉ bảo tôi tên là a hương bạn tôi là cam lâm bổ hiệu em chồng tôi là cam chu thượng tiên làm thần mưa gió dưới thế gian này rồi một hôm bảo bùng vang dậy tôi nghe nơi thiên không điển quang chớp nhoáng, rồi một tiếng nổ vang trời dậy đất bỗng chồng tôi và em chồng tôi bị giải tán rồi lạc lối không biết đi hướng nào còn tôi và bốn đứa con xa xuống nơi trền núi kỳ lam này ở đây hàng ngày tôi tu luyện theo khoa học Hiền bí của di đà Nguyên sáu chữ pháp môn Và được phân ra làm ba giai đoạn như sau Nam mô là Sơ Cừa Thuộc về hoạt động của tai chân; A Di là Trung Thừa Thuộc về ngũ tạng và bản thể Đà Phật là Thượng Thừa Thuộc về bộ đầu Ở nơi này hàng ngày tôi và bốn đứa con của tôi Đồng luyện pháp môn chương truyền của Đức Phật Cô Ni vừa dứt lời Thì mặt trong buồn bã Nhớ chồng rơi nước mắt Để xào thiền sư buông lời khuyên nhủ Từ Tiên Phật Đến người ở thế gian, đau đâu cũng có sự buồn vui. Dưới trần thế, ở trên mặt đất phù xanh này, chúng ta còn sát trần làm sao thoát khỏi. Sau khi gạn hỏi rõ ràng, Đĩa Sào Thiền Sư vội nói, xin cô Tiên cho tôi được biết bốn người con của cô Tiên biểu hiệu là gì để tôi có thể hiểu biết được căn nguyên. Cô Ni mặt rầu rầu. Bạch hóa tiên trưởng, những đứa con của tôi ở trong bốn góc núi này, thường ngày chúng tu luyện hóa phép nhị màu của chi tiên Bồ Tát. Đứa thứ nhất tên là Kim Thiền Sư Trưởng ở hướng mặt trời mọc. Đứa thứ hai, ở hướng mặt trời lặng, biểu hiệu là Đà Ra Ni Đế Tiên Trưởng Bồ Tát, tên là Dương Thủy Bồ Tát. Đứa thứ ba, ở phía nam, biểu hiệu là Đà La Bác Đa Đại Bi Tiên Trưởng Bồ Tát, tên là Nguyên Thủy Chân Trưởng. Đứa thứ tư, ở góc núi phía bắc, biểu hiệu là Chi Ri Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, tên là Âm Thủy Dương Phủ. Cô Ni vừa dứt lời, thì điểu xào thiền sư bật khóc, vừa do tay ôm lấy đầu cô Ni. Cô Ni vội đỡ tay điểu xào và hoảng hốt nói rằng Không, thói tu hành, Phật hạnh, xin Ngài hãy bình tĩnh để tôi hiểu triệu bốn đứa con tôi trở lại đây để chúng ta cùng nhau hiểu biết xin người chớ nên nóng tánh vội vàng mà lầm lỗi lạc đường Khi ấy, thiền sư ngồi lại và nói Mô Phật, tôi xin lỗi và mong cô Ni tha thứ cho chúng ta là người tu hành mà tôi thì tánh nóng nại quá nên lắm lúc cũng cảm thấy phiền phức cho tôi nữa Cô niệm chú gọi điển tức thì có bốn vị phan vương xuất hiện vành đồng thưa Mô Phật, bạch mẫu thân mẫu thân đòi chúng con đến có việc chi dạy bảo xin cho chúng con được rõ Cô Ni vừa mô Phật vừa nói Chúng con có biết thân phụ của chúng con là ai không? Đoạn A Hương chỉ điểu sao thiền sư và nói Đó, người ngồi chấp núi kia có phải là thân phụ của chúng con không? Bốn vị phan vương đồng lết mắt và nhận thấy mặt thì giống, còn hình tướng thì dị thường. Bốn vị Phan Vương đồng nói, Chúng con không thể nhận được, nhưng chúng con nhớ lại, trước kia, lúc thiên ám địa hôn, nghe trên trời có tiếng nổ, thì chúng con có thấy đầu của thân phụ chúng con bay bổng, còn thân hình thì tan ra, xác cha con biến thành đất trong núi này, bị đá đè ép, lúc ấy chúng con vẫn tu hành và luyện phép, nào là di sơn đảo hải, nào là khởi xe phong hỏa, Chúng con học được nhiều phép huyền diệu vô song Phép này do Tra Ra di đế võ Phật chỉ dạy cho ông ở Động Kỳ Lam Sơn trong quả núi này Ông đã giáo hóa chúng con tính ra đã 20 năm nay rồi Cô Ni nghe con học được phép nhiệm màu không khỏi mừng rỡ và khen rằng Nay chúng con học được phép màu nhiệm mẹ không giấu được nỗi mừng và mong rằng sau này các con đem các phép ấy để ân ban trợ quốc Đoạn Cô Ni vừa cười vừa tiếp Còn để sao thiền sư có phải là cha chúng con không? Kim và Mộc Đại Vương cùng nói phép tiên biến hóa vô cùng Vì thế xem mặt thì giống cha con Thân thể không cần biết Khi chúng ta luyện đạo thấu được huyền bí Thì màu sắc năm loại ta cũng biến hóa như ai Sao lại không tin? Nếu ai không nhìn người ấy là cha Thì phải tội bất hiếu Lúc ấy Thủy và Hỏa Phán Vương đồng nói Bất hiếu hay không gì cũng được Chúng mi có giỏi thì tranh tài cao thấp cùng ta để biết phép của ai huyền diệu hơn ai. Ta không nói nhiều lời vô ích. Trước mặt mẫu thần ta xin đấu phép, không kể thứ tự, huynh đệ, nếu ai thắng là anh, ai bại là em. nghe nói vừa dứt lời, Kim và Mọc Đại Vương liền phóng dây thiết tả thiên ám đại hôn. Trời gầm, đất chuyển, bảo bùng dữ dội còn thủy và hỏa đại vương độc chú hóa thành kim tinh nước lục tràn trề phi xa tẩu thạch giết hại sinh linh rất nhiều trong ba ngày ba đêm thấy nào là lửa nhoáng, bao la trời đất thấu đến ngọc hoàng thượng đế ngài mới sai già lam quan tể và kim thiền sư tử giáng trần xem coi kẻ nào làm loạn khi hai vị đi được nửa đường chợt thấy nào là những vị táo quân cầm tờ phúc trình cùng thổ địa thần kỳ vừa đến trước mặt già lam quan tể và Kim Thiền Sư Tử Bạch Trần Chúng tôi đến báo cáo Và Phúc Trình rất trễ Cúi sinh Phật Ngài tha thứ Già Lam quan Tể phán hỏi rằng Chúng người ở dưới này Có biết vị yêu nào làm náo động thiên cung Mà Thượng Đế phải triệu ta xuống trần Để thâu hồi các phép huyền vi Của yêu tinh làm loạn Lúc ấy táo quân thổ địa thần kỳ đồng tấu Điểu sao thiền sư tu hành Theo văn Phật Thích Ca mâu Ni Ngài Chí Tâm Luyện Tập Công Phu Cực Đoan Cực Chánh bởi sự có ý tu hành Nên thâu được điển trên bộ đầu Thường đêm dạo khắp bồng lai Rồi mê nơi cảnh trời không chịu trở về Còn bản thể bỏ lại Nào là thịt da xương máu Đều bị tan rã Nhưng những vật ấy Trước kia cũng tu theo lối của điểu xào thiền sư Chỉ phán Nên cốt giác Còn tại trần Nên chất ấy hóa thành yêu Chúng hóa phép vô sông Ngày đêm biến hóa bảo bồng nguy hiểm Thường làm hại sanh linh rất nhiều Giải Lam quan tể và kim thiền sư tử hỏi ý vụ này chúng ta phải xuống núi kỳ lam thạch bảo Điểu sào thiền sư thâu hồi các phép ấy mới được lúc ấy già lam quan tể cùng kim thiền sư tử chợt ngó thấy trên trời có một vị tiên giáo trần tay cầm gươm bay xuống trước mặt già lam quỳ bạch rằng tôi là châu xương đang gác tại cửa trời thấy phật ngài dáng thế tôi liền xin phép thượng đế xuống trần theo thầy để trợ giúp cho chúng nhân khi ấy Già Lam nói Thằng mội này làm rộng quá Lúc nào có lệnh gọi Châu xương mới được theo ta Mi lỗi lầm lần thứ nhất ta tha cho Kim Thiền sư tử bạch với Già Lam Cũng rất may Có thằng mọi râu ria này Chúng ta bảo nó giữ những táo quân thần kỳ thổ địa Và ban cho nó ba phép công cô Để trấn giữ những vị này Ở núi Kỳ Lam Đợi khi nào ta làm xong nhiệm vụ Ta sẽ tra hỏi những vị có lỗi đó và lam quan tể đồng ý và làm phép kim tinh tại nơi chót núi này ông liền hô chú Nhất bút hóa thành tiên nhị bút hóa thành địa tam bút hóa thành giang hà tứ bút hóa thành kim tinh lúc ấy châu sương thấy trên kỳ lam sơn có một thạch động liền dắt ba phạm nhân vào trong và đóng cửa lại đoạn châu sương trấn gác nơi cửa động muốn biết ba phạm nhân tội lỗi thế nào xin xem hồi sau phân giải Già dạ Lam Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử Đọc chú thâu các phép tà yêu Những phép ấy đã lộng hành Sát hại sanh linh Khi đọc xong bốn câu chú tứ cú kim Cang Thì các pháp bảo bùng nguy hiểm Tẩu thạch phi sa Thủy lục không quân đều bị giải tán Mây tạnh mưa tan Trời đất trở lại thanh bình Bốn vị tà yêu quy nguyên hoàng cốt Khi hai vị Bồ Tát Thâu xong phép đến An nghỉ nơi đỉnh Kỳ Lam Sơn đồng thời gọi Điễu Sào Thiền Sư Cô Ni và bốn vị Phan Vương để xem xét coi sự thể ra sao mà bốn vị tà quái này đã làm động đến Thượng Đế khi mọi người đã đến Đông Đủ và dạ Lâm Quang Tể và Kim Thiền Sư Tử gọi Điễu Sào Thiền Sư và phán hỏi Sự thật phải khai tại sao xảy ra chuyện này Điễu Sào Thiền Sư quỳ lại và bạch Thưa hai ngài, đây là sự thật khi con tu luyện theo phép tiên gia, học đạo làm phép soi hồn pháp luân thường chuyển, cùng định thần. Với phép soi hồn, con đã thâu được điển vào bộ đầu, con không muốn ở lại thế gian một lần thứ hai nữa. Vì thế gian là nơi kẻ mạnh, hiếp yếu, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Con mang xác trần, làm sao con chịu mọi sự chua cay, chắc đắng, mặn nồng. Bởi thế, con có luyện theo Phật để thâu điển hóa thành mô ni châu, Hầu trở về cõi thiên đàng Được bay lên bồng lai Du sang ngoạn thủy Mãi mê cảnh thiên đàng đẹp đẽ Cho nên con đã quên trở về thế gian Đành bỏ bản thể lại Ở núi Kỳ Lam Sơn này Và cả gia đình gồm có Cô Ni là vợ chánh Bốn đứa con cùng da, thịt, xương, máu Con đã bị tội lỗi, thăm muốn Cho nên con tu chưa thành chánh quả Nhưng con cũng cố gắng Công phu trên bộ đầu Và được phép hóa thần Chuy tiền thường gọi con là đứa xào thiền sư khi con bị niết bàn lôi cuốn trở về trần gian thì vợ chánh cùng bốn con không rõ đầu đuôi nên không nhìn nhận con là cha là chồng của chúng lúc ấy vợ con cho gọi bốn đứa con đến trước mặt vợ chồng con để cùng nhau tìm hiểu rõ sự thật nhưng bốn đứa con ấy tu theo phép đà ra, ni đế biến hóa tà mị rồi cùng nhau tranh tài cao thấp để khoe giỏi tài hay nên mới ra cơ sự này kia ấy và lam quan tể và kim thiền sư tử gọi bốn vị phan vương lại phán rằng, điều sao thiền sư có phải là cha chúng bay không? Kim Thiền Sư Trưởng cùng Dương Thủy Bồ Tát nhìn nhận Còn hai vị Nguyên Thủy tiên Trưởng và Âm Thủy Dương Phủ không nhận Lúc ấy, Dạ Lam quan Tể cùng Kim Thiền Sư Tử phán rằng Nếu chúng bay cứ nghi ngờ mãi Thì ta sẽ làm phép theo thế gian cho rõ sự thật Phép này gọi là phép chích huyết Đoạn Kim Thiền Sư Tử lấy dao rạch trên đầu để xào thiền sư Lấy huyết để vào chén chung cùng huyết bốn người con Thì những huyết ấy hòa hợp với nhau không phân tách Khi Già Lam quan Tể chỉ cho bốn vị Phan Vương nhận thấy sự phụ tình máu hiếp rõ ràng là chúng hòa tất cả Bốn vị Phan Vương cùng quỳ đảnh lễ Già Lam quan Tể cùng Kim Thiền Sư Tử và nhìn nhận sự tội lỗi Đồng thời chúng cũng đảnh lễ điểu sao thiền sư và xin gọi là thân phụ Vì sự thật không còn chối cãi nữa A à Hương Cô Ni thấy thế điện khóc thét lên và hỏi bốn vị Phan Vương Chúng con ngày nay đã rõ sự thật, mẹ dạy, nên tránh tranh hùng tài hay phép giỏi, làm náo động đến thiên cung, loại ấy thật là tài trời. Bốn vị Phan Vương khóc to lên và nói. Chúng con mang tội bất hiếu, vì không nghĩ đến cha mẹ, tưởng là có phép thần thông, huyền diệu, nên quên tình ruột thịt, xương máu, đánh giết lẫn nhau vì bốn con ngỗ nghịch, không tuân lời, cha răng mẹ dạy, nên ngày nay mới đến nỗi này. Lúc ấy và Lam Quang Tể hỏi Kim Thiền Sư Tử Nay chúng ta đã dẹp an lũ quỷ này Nên để cho Ngọc Hoàng Thượng Đế Và Quan Thế Âm Bồ Tát phán dạy Thì dần dai làm gì Nhà giờ đã trễ lắm rồi Vậy chúng ta phải tính làm sao Kim Thiền Sư Tử nói Sách Thánh có nói Hãy trị thì phải an An thì phải tịnh Tịnh thì phải bình trị Từ xưa đến nay chỉ thế thôi Vậy Gia Lam Quang Tể có đồng ý không và Lam Quang Tể tán đồng ý kiến của Kim Thiền Sư Tử Kim Thiền Sư Tử liền làm phép trụ thần Quy Chơn huần Nhất mới kêu Điểu xào Thiền Sư mà cho biết rằng Người là hồn còn Cô Ni A Hương là vía Cả hai cùng coi trong bản thể con người bản thể cũng như một nước mà Phật đã cho mọi người thế gian đều có còn da thịt xương máu là con của chúng ngươi làm ra vậy những sự làm ra của con chúng ngươi thì chúng ngươi phải gánh chịu sách có cầu tự bất giáo phụ, chí hóa nghĩa là bổn phận làm cha mẹ không dạy con thì ngươi có lỗi chứ phải nào tại con của hai người còn có sự tranh hùng là vì vợ chồng con đã tu ở chốn Thiền Lâm con đã hiểu làm quan niệm sai lầm là tu thì phải bỏ nhà cửa vợ con vô chùa tu mới được thật là vô lý nếu một loại người không chồng, không vợ không âm dương làm sao sanh hóa nòi giống thế sự cơ cầu người mẹ Trần có nói dù họ đạo nào không vợ con vợ con đâu có đạo đâu còn tu như vậy là ích kỷ không bổ ích cho nhân loại nói bao nhiêu chắc hai người có tu có thể tự hiểu lấy nay ta chỉ thiệt hai người hãy quỳ xuống đây nghe những lời vàng ngọc pháp lý phân bài đưa ra ánh sáng đừng làm lạc mà bị hại sạch qua cầu hiếu tâm tất phật tâm hiếu hạnh tất phật hạnh tu là tại nơi tâm của con người cùng trí ý mà thôi Chữ tu là trao dồi sửa đổi tâm trạng ta Trong bản thể ta Đều có đủ như một nước ở ngoài thế gian Nó có 8 muôn 4.000 lỗ chân lông Mỗi một sợi lông Là một tên dân trong nước Còn da thịt bao bọc thịt xương gân Làm cốt giác Cho huyết là một chất lỏng Để cho điển làm việc nóng và lạnh Thay đổi rõ ràng không sai sót Từ ly từ tí Phút khác nào Rồi trong đấy Có xương sườn xương sống Xương chân tay Gọi là bản thể đó là cái nhà của vợ chồng hai người mà trời Phật cha mẹ là những người đã tạo ra gọi là bản thể. Trong phần cái nhà đó có ngũ tạng gọi là cơ quan nội dung, cơ quan nghĩa là cái máy để lo cho bản thể con người ăn, ngủ, ỉa, Trong đấy có năm thứ điển ngũ sắc nhưng rốt cuộc gom lại chưa đôi là điển nóng cùng điển lạnh, điển chạy theo mấy đường gân trong bản thể gọi là làn sóng điện, bổ túc đủ lực lượng mạnh, yếu. Sự hiểu biết của nó để làm việc cho bản thể Còn hồn hay là vía Của hai vợ chồng ngươi Có nhiệm vụ sau đây Hồn có về trí Ý làm chủ tất cả bản thể là một nước Vía cũng là phụ thuộc bên trong với hồn Có nhiệm vụ xem xét Bao la bên ngoài Giữ cái mái tai, chân, mắt, mũi Di động để cho hồn làm chủ sai khiến Và lam quan kể Cùng Kim Thiện Sư Tử Kiều Điểu xào và A Hương Mà phán rằng Vợ chồng ngươi làm chủ trong nhà hay là nước của chúng con, tại sao Đĩa Sào Thiền Sư mới vừa tu, đáng phẩm chủ nhân ông, công cán công phu, sức lực được vào phẩm bực yêu tinh, thế mà sau lại đến được tầng trời trung thiên? Vì Phật Ngài thấy chúng con cố ý tu hành theo Phật Tiên nên Phật Ngài khoan hồng cùng Chi Tiên nới rộng để cho chúng con được hưởng thụ tạm chốn bồng lai là trung thiên tiên cảnh ngươi là điểu xào lại mê chốn bồng lai quên bản thể là một cái nhà tù đầy của chúng con nên con mới phạm chữ ly gia cắt ái bỏ bản thể đã lâu lắm rồi con bị tội xuống trần gian rồi mê trần con có biết nhà cửa vườn đất là sự vật của thế gian còn vợ chồng con trước kia ở thiên đàng bị tội xa xuống trần gian vào nơi bản thể nhân tạo nhân tạo là cha mẹ của bản thể con mà ngày nay con được cư trú nơi ấy và làm chủ tất cả trong bản thân con. Hiện nay vợ chồng con chắc đã biết vì sao chúng con đã tu hành trong hai mươi năm mà không minh và hiểu như thế. Lúc ấy vợ chồng lữ sào bạch rằng vợ chồng con đã hiểu bản thể là nhà của chúng con cư trú, đồng thời cũng là một cái nhà tù mà trong đấy có cái khám là trái tim cùng trái thật. Nơi đó vợ chồng con Nắm chánh chủ quyền để đền tội tiền căn hậu quả mà trước vợ chồng con ở thiên đàng ham chơi trễ nải lúc Thượng Đế Bồ Tát hội nghị. Lỗi ấy bị tù đài xa xuống trần gian. Nhưng vợ chồng con lấy cái minh trí sáng suốt muốn trở lại quê hương nơi thiên đàng mới tu nhưng không được kết quả. Nên hai vợ chồng con đảnh lễ hai Bồ Tát xin hai ngài lấy đức từ bi hỷ xã cho con nhờ. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng Già dạ Lam Quang Tể đồng nói Đến nay, chúng con đã đồng ở lại thế gian này, chưa được huần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép, thất nhật, cứu dương tinh và tứ thập cũ, thâu hồi nguyên khí, thủy hỏa ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất mới được huần hồn tăng phước thọ vô cực, vô biên. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng già lam quan tể bố phép vô cực Niết Bàn bắt chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình gồm tất cả toàn thân nguyên tụ mới kêu tiểu sào thiền sư nói tiếp Thôi thiền sư hãy ở lại đây ta cùng già lam quan tể đem bọn thổ địa thần kỳ cùng táo quân giải đến quan âm Bồ Tát để ngài định liệu tội ác của đám thực dân này Còn điểu sào thiền sư ở lại đây đủ 100 ngày đợi ta sẽ phân phán Đây là phần thứ hai từ tiếp sự phân giải, sự minh triết rõ ràng cùng dạy cho tiểu sào thiền sư để phổ hóa chúng sanh tại thế gian Vào thế kỷ thứ 20 năm 2001 để biểu quyết khoa học hiền bí của đức thích ca và đức di đà quan âm bồ tát cùng đức di lạc phổ biến truyền đạo minh mẫn hơn và vào lúc này con người ở thế gian đủ sức khỏe ít bệnh hoạn đánh đuổi tà tinh trong bản thể con người lúc ấy kim thiền sư tử cùng già lam quan tể đồng hành đến trung thiên vào động quan âm bồ tát đảnh lễ quan âm hỏi hai người xuống trần thấy trừ loại yêu quái làm hại chúng sanh nay đã xong chưa Kim Thiền sư Tử và Già Lam Quan Tể kể lại đầu đuôi tự sự cho Quan Âm rõ. Quan Âm Bồ Tát phán rằng: Việc này đã đến khi Ngọc Hoàng Thượng Đế lập đại hội có đủ mặt thần tiên và có cả Long Hoa Giáo Chủ di lạc sẽ được đem ra xét xử. Còn hai người làm pháp trúc cơ hồn nhất xong chưa? Kim Thiền sư Tử và Già Lam Quan Tể quỳ xuống bạch: Thưa ngài, chúng con đã làm xong nhiệm vụ. Quan Âm Bồ Tát phán thôi hai ngươi về động an nghỉ để đến ngày ta sẽ bố cáo tiếp làm hội nghị cho niết bàn thâu hồi nguyên khí nhẹ nặng phân xử chúng nói nhờ khi quan âm dứt lời kim thiền sư tử và già lam quan tể bái biệt ngài bay trở về thạch động hồi thứ hai gần lúc trung nguyên rằm tháng bảy trời phật xét sổ bộ thiên đàng và âm phủ để phán xét những tội nhân những tội nào nhẹ được tha bổng còn tội nặng được kết thúc hôm ấy cũng là ngài ngọc hoàng thượng đế hội quần tiên trong cuộc đại hội ngài thấy vắng già lam quan tể kim thiền sư tử châu xương ngài mới hỏi tại sao ba vị trên vắng mặt không dự đại hội ngụy trưng đứng lên dùng huệ nhãn nhìn xuống trần gian biết ba vị thiếu mặt vì phải tuân lời ngọc hoàng thượng đế để tra xét vụ đĩa xào thiền sư ngụy trưng liền quỳ xuống tâu với ngọc hoàng tự sự trước sau ngọc hoàng thượng đế liền chiếu điện gọi tức thời nào là già lam quan tể kim thiền sư tử và châu xương quỳ đảnh lễ và tâu rằng chúng con được lệnh xuống dương thế để xét xử vụ đĩa xào thiền sư từ thượng quân nay đã đến trung mương nhưng vẫn chưa xong thật là đắc tội về bất năng thần xúc nhưng thưa ngài sự trễ nấy ấy mà có là tại vì chúng con phải mất hết ba tháng để làm phép quần hồn cho điểu sào thiền sư còn lại ba tháng chúng con làm việc ngày đêm cho kịp ngài trung nguyên bảo tấu muôn tàu ngọc hoàng thượng đế tha thứ về tội chúng con đại đọa ngọc hoàng thượng đế phán hôm nay trước mặt quần tiên dự phiên nhóm bất thường ta tha thứ cho ba người khỏi làm vào niết bàn vậy ba người phải trở xuống trần gian tra xét vụ điểu sau thiền sư cho cặn kẽ các người có quyền tha thứ hoặc thưởng những việc không quan trọng kim thiền sư tử Già lam quan Tể và châu xương đánh lễ ngọc hoàng cùng các tiên đoạn xin phép xuống trần gian công tác khi bà vị đến cõi trần liền cho gọi táo quân thổ địa thần kỳ thần hoàng bổn cảnh đến để xét xử hai ông thẩm phán là kim thiền sư tử và lam quan Tể Cùng Châu Sương ngồi tòa tam đẳng phán rằng Thành hoàng bổng cảnh, người hải đem sắc phong để trình tấu. Bổng cảnh thành hoàng quỳ xuống tàu. Trước kia dưới triều vua, Dương Thế Tôn, nhà vua phong chức cho tôi mà chưa phong sắc. Hai vị thẩm phán phán. Châu Sương, người hải vật thành hoàng bổng cảnh, đánh cho nó ba mươi hèo. Về tội làm tới chức thành hoàng bổng cảnh, không phải nhỏ mà lại không có sắc. Thành Hoàng Bổng Cảnh vì không có sắc nên đành để cho Châu Sương phết đủ 30 hèo Chịu đòn xong, Thành Hoàng Bổng Cảnh mới tâu với hai vị thẩm phán rằng muôn tàu cùng hai ngài. Trước kia, con là người lính phò tá nhà vua. Nhiệm vụ của con chỉ biết quạt hầu rót nước. còn là một tên lính ngu dốt nhưng vua thấy con lớn tuổi, già cả nên ngài cho con làm kỳ bài quan. Với chức này, con chỉ có nhiệm vụ biểu tấu cho vua. Ngoài ra về hành quân công tác Thì con không được biết đến Lúc con mãn phần Vua cho Đức con cai trị một phần rừng núi xa xôi Không người lai vãng này Con được toàn quyền hành động Khi con cai trị vùng rừng núi này Con thấy Táo Quân, Thổ Địa Thần Kỳ Cũng là người hiền lành tu niệm Nên con cho phép họ làm những chức ấy Con đã làm công tác Với những vị này Để tuần du, tế xác, xem xét ma quỷ quái nơi đây Khi ấy, hai vị thẩm phán sai Châu Sương trở về thiên đàng vận chuyển Niết Bàn để xem tội lỗi của Thành Hoàng Bổng Cảnh ra thế nào và sự công tác của Thành Hoàng có thật hay không. Được lệnh Châu Sương liền phóng một luồng điển bay đến Niết Bàn. Một lúc sau, Châu Sương trở về và tâu cùng hai vị thẩm phán. Sự công tác của Thành Hoàng Bổng Cảnh quả có thật. Tức thời, hai vị thẩm phán hỏi Thành Hoàng Bổng Cảnh. Người làm chủ nơi đây hưởng lương như thế nào? Còn thổ địa thần kỳ táo quân làm việc cho ai Lương ai phát Thổ địa thần kỳ táo quân đồng tâu Chúng tôi làm việc và ăn lương Của thành hoàng bổng cảnh Châu xương đứng lên trà tấn Khi bọn nhà ngươi cai trị trong khu này Các ngươi có làm ruộng rẫy gì không Bốn vị đồng tâu Chúng tôi mắc làm việc cho bổng cảnh thành hoàng Nên không có thì giờ để làm ruộng Và Lam quan Tể nói Các ngươi làm việc Ruộng đã có sẵn mà không chịu làm ăn Các ngươi mãi làm sâu mọt Nhiễu hại dân lành, quả là một bọn thực dân. Bổng cảnh thành hoàng, táo quân, thổ địa, thần kỳ, quỳ tâu. Chúng còn nhận thấy những tội lỗi như mê trần, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ổ, dục. Chúng con đều mắc phải, mong các ngài thương tình lượng thứ, nức phèn. Kim Thiền Sư Tử Phán Tội của các người đáng bị tù, nhưng chúng ta tha thứ cho lần thứ nhất. Từ rày về sau phải ăn năn cải ác làm lành hôm nay ta chỉ phạt đánh đòn thành hoàng bổn cảnh ba chục côn thôi sau khi chịu tội các ngươi trở về phải làm việc y như cũ hễ ai ráng tu hành thì sau này được thưởng còn ai quen thói xấu làm điều quấy thì sau này ta sẽ phạt lưu đài. đoạn kim thiền sư tử tiếp dạy lam quan tể và châu sương hai người mau trở về thiên đình biểu tấu cùng ngọc hoàng thượng đế rằng vụ thành hoàng bổn cảnh táo quân thổ địa thần kỳ xét xử đã xong ta đã cho chúng nó làm việc lại như xưa và dân chúng ở nơi này từ đây được thanh bình mùa màng tươi tốt còn vụ điểu sào thiền sư độ chừng 10 ngày nữa có lẽ ta sẽ xét xong chừng đó ta sẽ về biểu tấu sao đây nói về điểu sào thiền sư nay đúng ngày thiền sư huần hồn, hồn tăng phước thọ thủy hỏa công đồng hiệp nhất quy nguyên kim thiền sư tử và lam quan trễ châu xương đồng bay đến động của điểu sào thiền sư bà vị phán quan bố cuộc thu hồi bản thể cho điểu sào thiền sư Xác thịt người nguyên hồn vía da thịt xương máu được thu hồi khi điển khiến cho chúng có thể cử động được ba vị phán quan đọc chú làm phép hoàng hồn lúc ấy trời đất trở nên tối sầm bỗng người ta nghe một tiếng nổ kinh hồn và lửa chiếu sáng rực một góc trời sau tiếng nổ trời trong sáng trở lại trên một tảng đá dưới triền núi để sao thiền sư cự mình mệt mỏi mở mắt sau một lúc định thần thiền sư than Trời ơi, đây là đâu? Vợ con ta đâu? Sao ta yếu đuối như vậy? Biết làm sao sống được với đời? Ta cảm thấy mệt mỏi và khát nước quá. Nếu có nước uống, có lẽ ta mới sống được. Ôi, không lẽ trời Phật nở hại ta? Trong khi đó, Đỉa Sao Thiền Sư nghe trên đầu có tiếng gọi, Đỉa Sao Thiền Sư, nay ngươi đã qua tai nạn, ngươi hãy mở miệng, ta cho một giọt linh đơn để ngươi thâu hồi nguyên khí, và tức thì ngươi sẽ thấy khỏe mạnh như xưa. Điểu sào thiền sư, uống xong, liền ngồi dậy đánh lẽ ba vị phán quan, ba vị phán rằng Điểu sào thiền sư, ngươi hãy ở lại thạch động kỳ sơn này, vì đây là phần của ngươi Nơi đây, ngươi được hưởng hoa quả như thường lệ Đợi ta về, ngọc bệ biểu tấu cùng ngọc hoàng thượng đế, để xem người phán xét thế nào Dứt lời, ba vị phán quan bay bổng trở về thiên cung để chầu thượng đế Một lúc sau, ba vị quỳ dưới bệ và tâu Muôn tâu thượng đế, vụ điểu sao thiền sư chúng con đã xét xử xong, để sao thiền sư quả lắm tội vì quá say mê tục lụy. Ngọc Hoàng thượng đế phán, ta đã hiểu rồi, ba người hãy qua hệ quan cảnh chầu quan âm Bồ Tát và bạch cho ngài rõ biết tự sự về điểu sao thiền sư. Ba vị phán quan, tuân lệnh bay thẳng qua hệ quan cảnh, ít kiến quan âm và tâu rõ đầu đuôi. Sau khi nghe ba vị trình táo xong quan âm Bồ Tát, Mô Phật phán Thôi chuyện đó để ta lo liệu Còn các ngươi hãy trở về làm phận sự của các ngươi Đoạn quan âm say qua Một bên gọi Kim Đồng Tiên Trưởng Đang ứng hầu mà nói rằng Kim Đồng Tiên Trưởng Ngươi hãy qua biển nghẹn Vào động Thạch Liêm Tiên Bạch cho Đức Di đà rõ Là điểu sao thiền sư đã huần hồn Và xin Đức Phật Ngài dạy thế nào Kim Đồng Tiên Trưởng Vân lệnh bay thẳng đến động Thập liêm tiên vào bái yết Đức Di Đà và tâu lại ngọn nguồn. Sau khi nghe tâu xong Đức Di Đà mới phán rằng Vụ này ta giao phó cho quan Âm Bồ Tát. quan Âm phải xuống trần nơi Điểu Sào Thiền Sư phục hồn để giao hàng cho nó. Điểu Sào Thiền Sư đã làm nên tội đúng ra phải đền tội. Nhưng Điểu Sào Thiền Sư là người có căng tiên cốt Phật nên Ngọc hoàng Thượng Đế chỉ phạt tội giảm kinh mà thôi. Nhân dịp, quan âm giáng trần cũng nên xem xét dân sự, giảng dạy cho điểu sầu thiền sư hiểu rõ cách tu hành và bảo nó phải đi hoàn hóa chúng sanh 20 năm. Trong 20 năm làm công quả và gắn chí tu hành, ta sẽ cho nó phục hồi phước đức như xưa. Kim Đồng Tiên Trưởng bái biệt Đức Di Đà bay về tâu lại những lời truyền dạy của Phật Di Đà cho quan âm Bồ Tát rõ. Nghe xong, quan âm Bồ Tát liền phán rằng Người cùng ta phải xuống trần gian nơi núi kỳ sơn thạch động để giáo huấn điểu xào thiền sư là người có căn tiên quốc phật hồi thứ ba trời thanh mây tịnh gió mát trăng trong bỗng có một luồng ánh sáng từ trên trời bay xuống thế gian nơi núi kỳ sơn thạch động địa sào thiền sư đang mê ngủ bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi bớ địa sào thiền sư ngươi hãy mau tỉnh dậy để ta dạy việc ta là quan âm bồ tát cùng kim đồng tiên trưởng vân chỉ ngọc hoàng đến thức tỉnh cho ngươi minh mẫn trở lại Điểu thiền sư lầm cồm ngồi dậy, quỳ xuống đảnh lễ quan âm cùng kim đồng tiên trưởng và bạch rằng. Bạch hóa quan âm, con từ khi vào Niết Bàn bị xa xuống đây, cũng nhờ có phép hường hồn của tiên gia cùng rượu bồ đào trường xanh, nên con cảm thấy thân thể da thịt xương máu của con đều khỏe mạnh. Còn tinh thần của con thì mơ hồ, u ám, cho đến đổi, con quên tiền căn hậu kiếp của con. nay con xin quan âm Bồ Tát, khai hóa trí tuệ cho con được đi từ chỗ tối đến chỗ sáng suốt quan âm bồ tát phán mô phật trước kia ta cũng từ chỗ tối đến sự sáng suốt và cố công tu niệm nên nay mới được làm quán âm bồ tát kim đồng tiên trưởng tiếp nam mô a di đà phật ta đây cũng nhờ quan âm bồ tát khai trí sự sáng suốt mở rộng đường kinh lý soi sáng cho ta ta nhờ ánh sáng từ lưu hương đem lại hóa ra một chất vàng cực thanh cực tịnh biến hóa phép màu nhờ sự linh diệu ấy hộ vệ hào quang rồi từ đó ta bắt đầu chuyên cần tu luyện hào quang kim đơn ấy biến hóa ra một chất mâu ni châu vô cùng vô tận thừa hành phật sự hộ vệ tam bảo ta mới được chức kim đồng tiên trưởng bồ tát phổi ta thông đủ các nẻo điển hóa hào quang chiếu sáng sôi thấu muôn trùng từ thiên đàng cho đến thế gian thật quý báu vô cùng tận sáng suốt vô biên Hiện nay ta lo công phu tập luyện đạo và theo hầu quan âm Bồ Tát để thừa hành phận sự. Quan âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng để năm ngón tay trên trán của Điểu Sào Thiền Sư và truyền điển sang. Một lúc sau, Điểu Sào Thiền Sư đứng dậy đảnh lễ quan âm và Kim Đồng Tiên Trưởng. Đoạn Điểu Sào nhìn lại, thấy thân thể của mình thật là dị tướng dị hình. Mình là mình chim già đẩy, chỉ có đầu là đầu người và nói được tiếng người mà thôi nị sào thiền sư liền khóc rống lên và thưa cùng nhị vị rằng: con rất lấy làm hổ thẹn, con khác hẳn với những người ở thế gian, không biết ăn làm sao, nói làm sao bây giờ. Mọi người ở thế gian sẽ cho con là quái vật, như thế con chắc không thể giao thiệp được với ai. Vậy con xin quan âm có cách nào để giúp con biến lại thành người và mong quan âm cho con được biết tiền căn hậu quả của con như thế nào. hồi thứ tư gần trưa trời thanh tịnh gió mát thổi cây khua xào xạc chim hót líu lo quan âm bồ tát mô phật nói giờ đây đã gần đúng ngọ sẽ có vị cứu tinh điển lành đem xuống các chim chóc trên rừng đồng ca hát khỉ đột cùng chim hải hái bông bẻ trái đem đến đây để ta dùng cơm phạn thực kinh hành lúc đó quan âm bồ tát ngồi xếp bằng bắt ấn tam mùi ngồi tịnh một lúc ngày mở mắt Thấy Kim Đồng Tiên Trưởng đứng hầu, Điểu Sào Thiền Sư quỳ đảnh lễ, Quan âm Bồ Tát phán. Mô Phật, ta bãi hầu, Điểu Sào Thiền Sư, Ngươi hãy ngồi an tịnh, Còn Kim Đồng Tiên Trưởng dùng cơm trưa với ta. Đoạn Quan âm tiếp, Ôi, đời là khổ, Ta hằng ngày công phu luyện đạo, Bền chí siêng năng tu hành, Mới làm được vị Bồ Tát. Hà huống Chi, người ở Trần gian Phải chịu cực khổ, hơn ta biết mấy quan âm bồ tát và kim đồng tiên trưởng lấy trái cây cho điểu xào thiền sư ăn và phán điểu xào thiền sư con ăn hai trái cây này âm dương biến hóa và con được mở đường trí tuệ thượng thông thiên văn hạ đạt địa lý những lời con thốt ra thông lý hơn người ở thế gian sự hiểu biết của con rất sâu xa về đạo lý vô cực vô biên điểu xào thiền sư đảnh lễ nhị vị bồ tát và bạch nay con được ăn trái cây ngọt dịu con cảm thấy khỏe trong người hơi thở nhẹ nhàng không nặng như lúc trước sự sáng suốt thêm hơn nhưng còn tiền căn hậu quả của con xin Phật Ngài cho con được rõ đầu đuôi để con an lòng tu niệm quan âm phán mô Phật điểu sao thiền sư con ăn trái thứ nhất con cảm thấy sao con nói cho ta rõ điểu sao thiền sư quỳ xuống bạch con ăn trái thứ nhất thấy thông tho ngọt dịu khỏe khoắn lạ thường Kim Đồng Tiên Trưởng tiếp hỏi Còn trái thứ hai thế nào? Điểu sao Thiền Sư Bạch Trái thứ hai ăn vào Con cảm thấy chua Cai, chát, đắng, mặn, nồng Thêm sức lực mạnh bạo Quan âm Bồ Tát phán Trái thứ nhất là tiền căn của con trước kia Có tu hành Nên khi con ăn trái đó vào Tánh con từ hòa, khiêm tốn Lời ăn tiếng nói có tính Pháp lý vô vi Và biết sơ quá khứ vị lai Trái thứ hai, bổ trí an thần thuộc về bổ tâm cùng bổ phổi và chất chua chua ngọt ngọt ấy thuộc về thân thể tiên thiên địa quan. Trái cật này ở phía bên mặt. Trái thứ hai, khi ăn con cảm thấy cay, chát, đắng, mặn, nồng, có sức hùng dũng. Đó thuộc về trái cật thận thủy bên trái, gọi là nước sôi. Nó thâu chất nóng thận thủy, chế nguồn hỏa, hợp với lá gan trên trung hình đình lọc ra hóa thành nguyên hỏa, nhưng chất cặn bã lắng xuống bổ cho hỏa tam muội có sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng thái quá, ác nghiệp vô chừng. Lúc ấy, Quan Âm Bồ Tát mô Phật hỏi: "Điểu sao thiền sư, ngươi có biết chưa?" Điểu sao thiền sư quỳ đảnh lễ Phật. "Mô Phật, bạch Quan Âm Bồ Tát, nhờ truyền đạo nay con được thông hiểu một tí thôi, nhưng nhờ Phật cho hiểu tiền căn hậu quả." Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán Điểu sào thiền sư con ráng nghe cho rõ tiền căn hậu quả của con Đoạn quan âm Bồ Tát bảo Kim Đồng tiên trưởng bay thẳng đến Ngọc Hoàng Thượng Đế xin thỉnh một kinh phép gọi là Minh Cảnh Đài để xem tiền căn hậu quả của điểu sào thiền sư Kim Đồng tiên trưởng phân lệnh bay đến Ngọc Hoàng đảnh lễ và trao ý kiến của quan âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Thượng Đế hỏi Đã lâu quan âm Bồ Tát chưa thấy về chầu ta Ngài Đại Hội Chư Phật cũng sắp đến Vậy quan âm Bồ Tát phải cần mẫn làm việc ngày đêm để mau trở về kịp ngày đại hội. Thượng đế phán xong, liền đưa Minh Cảnh Đài để Kim Đồng Tiên Trưởng đem về cho quan âm Bồ Tát. Kim Đồng Tiên Trưởng bái biệt Thượng đế bay trở về dân kiến cho quan âm. Quan âm đảnh lễ Phật. Đoạn dơ kiến chiếu ngài mặt trời. Ngài thấy rõ tiền căn hậu quả của điểu xào thiền sư và ngài truyền lại cho điểu xào Đây là tiền căn của ngươi. Khi vẫn niết bàn, ngươi xuống thế gian đầu thai làm người trong đời, ngươi học hành giỏi, làm quan chức, vợ con sung túc đầy đủ, thu thập tội ác đã nhiều. Khi ngươi lớn tuổi, biết ăn năn hối lỗi, thức tỉnh, ngươi ăn chay niệm Phật, tụng kinh, lần chuỗi bố thí, bắt cầu bồi lộ, vân vân. Nhờ sự cải lỗi ăn năn của ngươi nên hội cộng đồng chư Phật đã ân xá cho ngươi, tội giảm khinh, chỉ còn phân nữa. Phật đã nêu nơi bộ sổ tại Thiên Đình, khoảng cức chú Tội là tội, còn thưởng là thưởng Công tu của ngươi Lúc luyện đạo tinh thần Ngươi quả có thật tâm hành đạo Nên Phật đã hiện trước mặt ngươi Cho ngươi quy y tam bảo Hào quang Minh Châu phát kiến Ngày đêm ngươi cố gắng say mê mùi đạo dứt bỏ sự đam mê trần tục Nhờ vậy Phật cho ngươi Được huần nhất trên bộ đầu Nào là ngủ ẩn Thế cho ngũ hành Còn đôi mắt cũng thừa tiếp khí hậu nhiên Của nhật nguyệt tinh quang Ngươi trở nên sáng suốt Được bay bổng thiên đàng Đến thiên đàng Ngươi lại ham mê bồng lai tiên cảnh Chơi luôn Không chịu gián trần Nên ngươi mất phải tội Bỏ thịt da xương máu Cơ quan ngũ tạng tan rã Mấy vị này Không được nhập vào bộ đầu Nhưng vì mấy vị đó Dưới sự tu hành truyền bá của ngươi Nhờ âm dương bồi bổ Cùng chất tháng khí Của địa quả Pha lẫn vào Biến thành tứ quý Vợ của ngươi là Vía Cũng có công tu luyện Nhưng phụ thuộc mà thôi trước kia ở cõi trời vợ ngươi là nàng A Hương được chức địa tiên thừa tiếp tiên thiên ngày đêm dạy xe sắm ngươi tuy tu một phần bộ đầu nhưng cũng được làm địa tiên thừa tiếp thiên tiên về sau hai người mãi vui nơi bồng lai tiên cảnh nên mới bị tội ngày hôm nay lúc trước ngươi tên là Cam Lâm em ngươi tên là Cam Chu làm thần mưa gió nhưng ngươi và A Hương lúc làm việc trên cõi trời mưa gió sấm chớp trễ nải nên bị tội đài đọa bất năng thần suốt hai người bị đài xuống trần tục rồi hai người có tâm tu hành nên sau đó hai người được lên bồng lai tiên cảnh và mãi mê ở trên ấy không chịu trở về trần gian do đó hai người mới bị tội tiểu Sào Thiền Sư quỳ lại và khóc nói con đã biết tiền căn hậu quả của con rồi nay con xin quan âm Bồ Tát tha thứ tội cho con và cứu nạn dùm quan âm Bồ Tát mô Phật Tại sao con lại khóc? Điểu sào thiền sư quỳ bạch Thân thể con dị tướng khác thường Con ăn làm sao, nói làm sao với ai cho được Xin quan âm Bồ Tát Cứu nạn cho con Để con được trở lại giống người Quan âm Bồ Tát phán Điểu sào thiền sư con Con có biết ngũ tạng của con Là loài chim không mề, ăn rồi ỉa Không đựng lại chút nào Như thế nghĩa là người vô thức Vô tri, mắt tròn Tánh nóng nảy, trợn dọc là tội thứ hai mỏ nhọn mỗi người giận ai muốn giết có ý xác nhân bộ giải nơi cần cổ là tượng trưng cho người khi làm quan ăn hối lộ muốn có của tiền đầy túi đầy kho người là người vô nhân đạo không kể phải quấy mình mẩy của ngươi lông lá như chim là sự tham lam thái quá thâu của cải đến lông cũng còn tham lam không bỏ là tội thứ ba tánh xấu của người đã hiện ra trước mắt để chỉ cho mọi người biết cái hậu quả xấu xa của con. điểu sào thiền sư quỳ xuống bạch. Xin quan âm từ bi hỷ xã về tội lỗi hiện hành của con và cho con trở lại làm người. Thân thể như vậy thật là xấu xa, ô nhục quá. Quan âm Bồ Tát phán. Nếu ngươi muốn được như vậy, ngươi phải ở lại trần thế hoàng hóa chúng sanh 20 năm để đền tội. Nếu chịu như vậy, ta sẽ tha thứ tội và cho ngươi được hóa hình người. Tiểu sào thiền sư đảnh lễ quan âm Bồ Tát Con xin quy y theo Phật Từ đây con ráng tu hành cho tiêu tội phước Và cố gắng luyện đạo để được trở lại thiên đàng Quan âm Bồ Tát phán Nếu con quyết chí tu hành Con phải bồi công bố đức hằng hóa chúng sanh 20 năm Trong thời gian ấy Ngươi phải chịu chua, cay chát, đắng, mặn, nồng của thế gian Sau khi ngươi hoàn hóa xong Ta sẽ cho người trở lại thiên đàng và làm chức nguyện nhàn như ý. Điểu sào thiền sư đảnh lễ quan âm Bồ Tát và Kim Đồng Tiên Trưởng. Xin nhị vị Bồ Tát truyền đạo, con tình nguyện, một lòng chân tu, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quan âm lấy kiến minh cảnh đài, để ngay sói ốc của Điểu sào thiền sư, bố phép, bắt ấn tam muội để ngay trên kiến phép, đoạn ngài niệm Nam Mô a Di Đà Phật xin phật ngài cho phật tử nay được trụ nguyên hình làm người quan âm bồ tát biến hóa phép thần tức thời điểu xào thiền sư hóa hình người điểu xào thiền sư lãnh lẽ quan âm hớn hở bạch ngày nay con không còn vị hình vị dạng là nhờ ơn đức của ngài xin quan âm ngài dạy cho con căn bản tu hành con thề tự nguyện nhất tâm tu hành cho đến mãn kiếp của con Hồi thứ năm, mùa đông trời gió mát, trăng tỏ lào lào, quan âm than rằng. Ôi, việc đời thật khổ, mà làm tròn nhiệm vụ đến nay đã gần cuối năm. Ngài Đại hội Phật Đài đã gần kề, ta làm việc ngày lẫn đêm mà cũng chưa xong nhiệm vụ. Hiện giờ ta còn phải thuyết pháp, ta e cho Ngọc Hoàng Thượng Đế mở Đại hội, lúc ấy ta không trở về được. Có lẽ ta bị tội bất năng thần xuất với Thượng Đế. Kim Đồng Tiên Trưởng Bạch sự cố gắng làm việc của chúng ta đến đổi bê trễ công phu luyện đạo chư Phật đều biết có lẽ các ngài sẽ rộng lòng tha thứ Mai đây xin quan âm hãy truyền đạo cho điểu sao thiền sư Và có lẽ độ ba tháng là xong Quan âm Bồ Tát phán "Ngươi hãy truyền bá cho đạo hầu và muôn chim rằng Ta muốn chúng dân trái lúc sớm mai này Để ta làm lễ Phật giáo đạo cho điểu sao thiền sư Hầu sau này thiền sư đi hoàng hóa chúng sanh Hồi thứ sáu, trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, chim đua nhảy nhót, nào là khỉ đột, vây đoàn hiệp lũ đua nhau kiếm ăn. Khỉ đột và chim sụt nhớ lại kim đồng tiên trưởng, bảo ta dân bông trái cho quan âm Bồ Tát. Chúng liền đi hái đủ loại hoa quả và lũ lượt đến dân cho quan âm. Quan âm Bồ Tát phán, thôi chúng bay được lui. Đoạn quan âm tiếp. Kim Đồng Tiên Trưởng và Điểu Sào Thiền Sư, hai người hãy nghiêm trang làm lễ hành sự để ta thuyết đạo cho Điểu Sào Thiền Sư. Điểu Sào Thiền Sư đảnh lễ, quan âm Bồ Tát, phán. Kim Đồng Tiên Trưởng, người hãy đứng một bên, thừa hành phận sự, cùng để nghe ta giáo hóa từ hạ, trung, thượng, thừa. Nhà ngươi tuy làm đến bực tiên, nhưng ngươi không thể nào hiểu rõ đạo giáo được. Vì nguồn đạo vô cực, vô biên, đến phẩm nào thì sẽ bị ở phẩm ấy. Bởi vậy có câu, không lên cao sao biết thấp, còn không ở thấp sao biết được cao siêu màu nhiệm của nó. Quan Âm Bồ Tát một Phật tiếp. Điểu Sào Thiền Sư con hãy quỳ xuống niệm Phật nghe ta giáo huấn. Điểu Sào Thiền Sư bạch, xin Quan Âm lấy đức từ bi hỷ xả, tội lỗi của con, phán cho con biết dầu cực khổ thế nào, con cũng nhất tâm thiện niệm từ ngày con bị tội lỗi đến nay con ngu muội quá con xin nghe lời quan âm chỉ giáo quan âm bồ tát mô phật nói điểu sào thiền sư nghe đây đời đạo song tu con nhớ không điểu sào thiền sư bạch con ngu muội hơn trước lắm xin quan âm cho con biết tao gọi là đời sao gọi là đạo quan âm bồ tát phán đời là người trong thế gian phải có minh minh đức tân dân chí ư chí thiện cái đức trí Quang minh chánh đại, nơi tánh mình có, đến cái chỗ lương tri lương năng mới là người thượng trí. Nếu muốn làm người thượng trí trong đời, đức khổng tử có dạy. Cách vật trí tri, chánh tâm tu thần, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Cách vật là phải ráng công học hỏi, trong khối óc của người phải tìm tòi, kinh nghiệm, tất cả sự vật trong mọi khoa đều xái quấy. Người ráng bình trí mới đạt được cái chân lý trên cõi thế gian cùng vạn vật mới hơn người trí trì bên trong tỏa sáng từ tâm bên ngoài và hiểu sự vật cho cùng tột không còn nghi hoặc thành ý ý mình thành thật dứt hết các điều dối trá cùng ngụy tà đối với mình thì nó cũng như đối với người khác chánh tầm là mình ngay thẳng không bị vật dục lôi cuốn không còn tà tư vọng tưởng xử ký tiếp vật thì chân chánh của ta trở nên đứng đắn tu thân sau tạc sẽ cắt nghĩa về nguồn đạo cho rành rẽ. Tề gia, con phải nhớ những điều căn cứ ở trên không nên chênh lệch. Điều sau, ngươi phải nhớ, trí tri, thành ý chánh tâm tu thân thì trong gia đình ngươi mới được phụ tá tử hiếu, phù phụ, thuận tùng, huynh hữu đệ cung. Nếu ngươi hiểu rõ ý nghĩa những điều trên, ngươi mới có thể giúp nước trợ dân, tâm chánh cùng chí hướng chánh trợt. Hùng Dũng hy sinh giúp đỡ dân sự mới có thể làm tròn sứ mạng con dân trong nước. Hãy dân yên thì nước nhà mới thành trị quốc thới dân an. Quan âm Bồ Tát mô Phật tiếp. Điểu sao, con bình thiên hạ không phải dễ. Từ cá nhân đến gia đình quốc gia xã hội phải làm sao? Làm sao mới phải đạo làm người trong bổn xứ? Như thế cũng chưa đủ, con còn phải trực tiếp tham gia trong thiên hạ để cho tình tương thân tương ái đại đồng được nảy nở và con phải mua sâu kế giày để đem hạnh phúc hòa bình cho nhân loại lúc ở thế gian con có nhớ chăng nay con được hóa thân làm người lần thứ hai con phải là một người hiện triết con đừng u mê nữa nếu con còn phạm tội con sẽ bị xa đọa kỳ chót thành trùng dế con phải biết đây là lần chót nếu không cải hối ăn năn con sẽ thành ma quỷ không còn căng tiên cốt phật Điếu Sào Thiền sư đánh lễ Quan Âm than rằng: "Ôi đời còn khổ huống chi là đạo, con nhớ lại đời con lúc trước, con ăn năn tự hối và con nguyện cố gắng trở nên người lương thiện." Quan Âm Bồ Tát mô Phật phán: "Kim Đồng Tiên trưởng cùng điếu Sào Thiền sư, hãy nghe ta giải đạo. Hết đời qua đạo gọi là đời đạo xong tu. Chúng ngươi có biết bản thể chúng ngươi là thân xác tục và trong đấy có những gì?" kim đồng và điểu xào đồng quỳ lại xin phật quan âm lấy đức từ bi chỉ giáo cho chúng con được hiểu nguyên căn để sau này hòn hóa chúng sanh quan âm bồ tát đọc chiếu và chiếu minh cảnh đài cho hai vị hiểu rõ chân căn bản thể của hai người khi ấy kim đồng và điểu xào nhìn trong bản thể của mình thấy nào là phổi gan trái tim bao tử gan một đùm nơi xương sống nhìn xuống dưới lưng phía trong thấy có hai trái cật Nhìn ra phía ngoài, nơi rúng, thấy nào là lá lách, ruột, bọng đái Ngoài thì xương thịt, máu, da, lông, quan âm mới chỉ từng bộ phận và cắt nghĩa. Đây là phổi, hai bên đều có. Phía trái là phổi dương, phía mặt là phổi âm. Phổi này có chứa chất nước, chua mặn, chất trong đầy. Phổi xót để chứa những nước hơi, làm cho sự hoạt động, ăn nói cùng hô hấp, thay đổi dưỡng khí, chất lửa điển xanh, cốt giác hơi gan. Gan thì để chứa điện nóng có mật bên trái, chứa chất nóng để sang điện nóng cho trái tim và sản xuất chất nước vàng sang bao tử để tiêu hóa vật thực Chất lửa điện đó hơi xanh, gan này phía trái điện thật nóng do nơi mật điều độ. Phía mặt rút nước ở dưới trái cật đem nước lên chứa vào phổi làm cho nước sôi phân phát cho tim. Trái tim chất nóng tùng tí tùy theo phổi và gan làm việc theo điện nóng của nó rồi viện trợ châu lưu trong bản thể xương máu thịt cho ấm áp điển phổi và gan viện trợ trái tim có huyết điển trắng đỏ bầm để bổ túc cho xương da máu thịt điển màu vàng hơi làm việc không nghỉ phút khắc Đốc xuất cho gan làm việc mẫn cán và cho huyết thấm vào thịt châu lưu trong bản thể trái cật bên trái có điển nước nóng và thâu hồi điển nhiều trái cật bên mặt chứa nước lạnh Chải tìm đưa chất nóng xuống thì nước lạnh của trái cật xáo trộn vào huyết và tiếp xúc với gan phổi tìm để cho chúng được nóng nhiều. Chất nóng bên trái, điển đỏ, bên mặt điển xanh. Bầu tự thâu tất cả các thứ điển trượt, vào trong nó có nước màu vàng, nóng nhất trong thế giới bản thể. Dùng để xáo trộn tiêu hóa thực phẩm, đoạn lấy chất bổ, thực phẩm, bổ túc cho gan. Gan lọc chất bổ để thừa xuất hơi điển chạy qua phổi. Rồi phổi lọc đưa lên bộ đầu Đẩy điển bộ đầu Bộ túc cho mắt, mũi, miệng Tai là cơ quan ngũ tạng Cũng gọi là bộ máy ngũ hành Năm sắc lửa này Hóa ra một chân điển năm sắc xanh Đỏ, trắng, vàng, đen quan âm Bồ Tát Tiếp Các ngươi hiểu chưa Việc tu hành cần phải trao dồi sửa đổi Trước kia cha mẹ ngươi ở trần Hóa xanh ngươi sát trần Có máy này làm việc theo trần chỉ biết ăn, ngủ, ị mà thôi, nhưng bộ máy ấy cũng có một thứ điển tiên thiên làm chủ bản thể gọi là linh hồn. Một đơn vị điển thứ hai là điển trung thiên, hợp với hạ thiên làm thứ điển âm thành chân điển gọi là vía. Hồn vía hợp lại duy nhất gọi là chánh hồn vương. Vía dùng để xoay trở, hoạt động tay chân phụ thuộc bên ngoài. Lúc niết bàn đưa xuống, hồn vía là vợ chồng hợp nhất dáng trần quy vào bản thể khi hồn vía vào bản thể được chia làm hai hồn ở giữa trái tim để sai khiến khi điển vào bộ đầu những cơ quan ngũ tạng và bộ đầu có ranh rấp chia đôi rõ ràng phần vía từ bao tử trở xuống tới rúng gọi tề luân hư cảnh nó làm việc châu lưu trên tứ xa lộ di chuyển thôi thúc bản thể phúc khắc không ngừng để nào da thịt máu phải hoạt động mau lẹ vì bản thể con người là một tiểu thiên địa ngoài ra có hai con mắt là mặt trời và mặt trăng dùng để soi sáng các nơi ở châu thần trong ấy có tia sáng gọi là hà sa hóa ra vì sao bay lẫn trong địa cầu bộ đầu rồi được thâu vào khói ốc sự tu hành nếu hai người muốn tu thì phải sửa đổi xác phàm tục để được hóa ra một vị tiên trên trung thiên hai trên tiên thiên gọi là Phật các ngươi phải cố gắng công phu luyện đạo vì người công phu là người thợ tự sửa bộ máy bản thể của mình cho máy ấy làm việc lựa lọc thanh khí điển để sắp thành một vị chân như rồi từ đó các ngươi từ từ luyện hằng đêm luyện tập công phu thì hồn các ngươi được lên phẩm chủ nhân ông trái lại nếu các ngươi không tù thì hồn ấy không được làm chủ nhân ông và lúc hai người thác hồn ấy trở thành ma quan âm niệm phật ba lần thâu kiến minh cảnh vào túi đoạn kiêu nhị vị mà phán hai người đã hiểu điển trong bản thể rồi chưa điểu sào thiền sư bạch mô phật bạch quan âm nhờ đức sáng suốt của quan âm con là điểu sào đã minh tánh đã hiểu được lời chỉ giáo của quan âm con xin ngài cho con biết hiện giờ vợ và con của con ngày trước ở nơi đâu quan âm bồ tát đáp điểu sào thiền sư ơi sao ngươi ngu dại như thế đã nói là sáng suốt sau ngu cũng còn ngu Người là chủ bản thể Vợ con chỉ là phụ thuộc Vậy vợ con ở đâu Sao con không biết Con hãy nhìn xuống tề luân hư cảnh Và nhìn kỹ xem ai đang ngồi trong đó Để thôi thúc các con của con Như xương, thịt, máu, da Và các dân sự phụ thuộc bên ngoài Là lỗ chân long làm việc Điểu xào đỉnh lễ quan âm và bạch con xin ngài làm phép cho con thấy vợ con của con được như thế con mới an lòng tỉnh trí thừa hành phận sự tu hành hoàng hóa chúng sanh ở cõi thế gian này quan âm bồ tát lấy kiến minh cảnh đài đưa ra niệm chú hiện ra một cô vía rất đẹp điểu sào thiền sư nói con đòi ơn quan âm đã cho con được thấy mặt vợ con nàng xinh đẹp quá và tại sao mãi đến bây giờ nàng vẫn còn tươi trẻ như thiếu nữ đang xuân điểu sào thiền sư than Chồng ở một nơi, vợ ở một ngã Con không ngờ, chỉ hâm vui một chút Mà bị đọa, không biết đến bao giờ Mới mãn kiếp Quan âm Bồ Tát mới lần lượt gọi Các con của Điểu Sào Thiền Sư Con thứ nhất là xương Con thứ hai là thịt Con thứ ba là máu Con thứ tư là da Chúng lần lượt xuất hiện Để Điểu Sào Thiền Sư nhìn cho tận mặt Điểu Sào Thiền Sư nhìn bốn con bằng trang nhau Như hột gạo cội Quan âm tiếp trước kia con là điểu sào thiền sư mắc phải tội nên dù ngày nay con của ngươi được xung họp vào đây nhưng không được nhìn thấy mặt nhau vì lỗi của con gây ra vợ và con của ngươi phải chịu làm việc mãi không ngưng và không được nghỉ điểu sào thiền sư khóc mà rằng xin quan âm cho cha con chồng vợ của con được sum họp quan âm bồ tát phán điểu sào sao con ngu quá ta phải làm sao cho con minh tánh được ngươi muốn hợp mặt với nhau thường ngày thì ngươi phải ráng tu hành ngươi hiểu chưa tử tội làm việc cơ sở giam cầm có nơi bản thể như một cái nhà như việc nước nên gọi là nhà nước ví dụ bản thể là nước hay là tiểu thiên địa mỗi chỗ mỗi nơi đều có công ăn việc làm lương phân phát đầy đủ hãy ăn thì phải làm việc không thể bỏ phế công việc để học mặt nhau được hiện nay con là điểu xào thiền sư phần hồn nếu còn tù con sẽ là chủ nhân ông hay là tổng thống Sai khiến cơ quan ngũ tạng, hóa ra ngũ ẩn, làm chủ trong bản thể của con Và nếu con muốn xung hợp với vợ con, thì con phải tu để đền tội lúc trước Xong, con mới được quy nguyên hợp nhất Điểu sao thiền sư đảnh lễ, quan âm Bồ Tát than Con bị phạm tội quá nặng, không biết đến ngày nào con cùng các con của con trở lại thiên đàng Quan âm Bồ Tát phán Vì tiền căn hậu quả của ngươi, nên ngươi hãy ráng tu để quy nguyên hợp nhất và đó là quy nguyên. liễu sào thiền sư quỳ lại than tội lỗi như vậy biết gỡ làm sao xong đến bao giờ mới mãn kiếp. quan âm bồ tát phán: khi ráng công phu luyện đạo bỏ mùi trần tục thì chẳng bao lâu tội con sẽ được tha thứ. nếu trái lại con còn mê trần nhiễm những thói xấu như tham sân si hỉ nộ ái ố dục thì tội của con càng nặng hơn thì có lẽ con không bao giờ trở lại thiên đàng Vậy con hãy nghe ta mà ăn năn thức tỉnh tu hành Điểu xào thiền sư Bạch bạch quan âm con đã bị tội rồi lại bị tội nữa là sao quan âm đáp trước kia con ở thiên đàng bị tội lỗi xa về dương thế là kỳ thứ nhất kể từ ngày con trở nên người trần gian nếu con làm tội nữa thì con mắc tội thêm hơn và phải bị nghiệp quả của con làm ra điểu xào thiền sư hỏi tiền căn nghiệp chướng ra sao xin quan âm cho con được biết quan âm bồ tát đáp Thấy con làm tội gì thì sanh nghiệp ấy, ác hành khổ khảo, con nhớ chưa? Ví như con làm khổ cho người ở thế gian thì ngày con gần mãn hạn chết trước hết con sẽ bị khổ khảo như lúc con làm cho người ấy. Vì thế, ta tu hành để cho minh tánh hiểu phước tội hơn người và cải ác tùng thiện. Đây ta thí dụ cho người rõ là sự tích Mục Liên Thanh đề tại thế gian mà kinh nhà thiền đã làm đó. Điểu Sào Thiền sư từ đây con hết sức tu hành không dám làm điều tội lỗi tiện đây con xin quan âm cho con một pháp danh và một cái quy y thơ phái của nhà phật quan âm bồ tát cha chả người ở thế gian sanh ở trần thì phải trần tục tội lỗi đã chưa đền lại còn xin tờ giấy làm bằng thật là tham làm quá đổi. đây điểu xào nghe ta thuyết pháp cho một lần nữa tên con trước kia là điểu xào thiền sư nghĩa là con có ổ con tham sân si thái quá rồi sau đó con ăn năn cải hối và tu hành được Phật công nhận một phần linh hồn con được sơ thừa trung phạm lúc đó con không hiểu chữ ly gia cắt ái ở thế gian nên con bỏ nhà cửa sự nghiệp đi tu đó là một điều làm lớn nhưng nhờ con có chí tâm công phu luyện đạo nên được xuất hồn đến chốn bồng lai rồi mê vui nơi ấy con quên bản thể là cái nhà của con ở từ khi con dán thế xuống trần và hồn con nương vào bản thể đó để làm việc trong bản thể nào là da thịt, xương, máu những thứ đó là những người trong cốt nhục tương tàn của con con tu mà quên hết bỏ bê vợ con thì tội lỗi của con càng nhiều con phải biết nếu con tu thì da, thịt, xương, máu con phải dạy cho chúng nó tu Từ bên trong đến bên ngoài, được làm một vị tiên hay một vị Phật, khổ lắm con ơi. Hãy tu thì phải sửa đổi, lừa lọc, chất trượt, hóa thành, dày công gắn trí tu hành mới có thể thành chánh quả. Khổ ơi rất khổ. Vậy từ đây, con hãy tu tất cả bản thể, nào da, thịt, xương, máu, lòng để chúng trở thành chánh pháp, quy y, lên đảnh lễ Phật nay con xin ta cho pháp danh để thay tên điểu sào thiền sư vậy ta sẽ gọi tên con là sải vải điểu sào thiền sư đảnh lễ xin quy y tam bảo quan âm bồ tát phán con ráng tù đến khi con được xuất hồn lên đảnh lễ phật lúc đó con mới được quy y tam bảo hồn của con là tinh khí thần hợp nhất lại điểu sào thiền sư mừng rỡ đảnh lễ quan âm xin nhận tên sải vải lúc ấy con âm bồ tát mô Phật phán: Sải vải ơi, từ đây con ráng tu hành, đừng phí bỏ thì giờ quý báu, siêng năng niệm Phật ngày đêm, ráng đem về một điểm chân như huần nhất. Lúc ta thuyết pháp dạy đạo, con có hỏi làm sao để con thấy mặt vợ và các con. Điều đó ngày sau con sẽ làm phải một tội. Con đã không thông hiểu câu tình trong bốn bể của thế gian, vì con là chồng cha không biết vợ con là ai ở nơi nào hồi thứ bảy quan âm Bồ Tát than rằng Đã gần tới rằm tháng 8 Trung thu Nguyệt Lãng Lúc này các vị tiên được chầu Thượng Đế Ngao Du Sơn Thủy Vui vẻ biết bao Còn ta làm việc dưới thế đã lâu Mà chưa được trở về chầu chư Phật Cùng Thượng Đế Để trình tấu cho các ngài rõ về vụ điểu xào Thôi buồn nói vậy Chứ ta cũng ráng làm việc cho xong Cũng chẳng muộn chi Kim Đồng Tiên Trưởng đảnh lễ bạch rằng con cũng tiếp tục thừa hành phận sự bên quan âm, con nguyện làm việc chống xong để thầy trò chúng ta mau trở về thiên đàng cảnh Phật. Hoàng hôn buông rũ, mặt trời chen lắng, bầu trời trở nên xám đục, chim chóc kêu nhau về tổ, vượng truyền, bồng con kiếm nơi ẩn dạng. Quan âm phán, thôi, các y kỳ phận, xải vải, ngươi hả trở về động, còn ta phải trở về thiên đình, nơi am tu, để săn sóc cho nhị thập bát tú. Mai này ta sẽ dán trần và dạy thêm cho sải vải. Dứt lời, quan Âm và Kim Đồng bay trở về thiên cung. Ngày mùng 10 tháng 8, rạng ngày 11, mặt trời vừa mọc, ánh sáng tưng bừng, trời thanh mây tịnh, gió núi ngàn phương đem lại mát mẻ trong lành. Trên một phần mây đen, bên cạnh trời lơ lửng, bay xuống, quan Âm và Kim Đồng đang ngự trên ấy, dán trần. Sải vải, đánh lễ hai vị Bồ Tát Quan âm Bồ Tát, mô Phật phán Từ ngày, ngươi thọ giáo ta đến nay Ngươi đã tỉnh trí an thần Và thấu hiểu bản thể và nhiệm vụ của ngươi ra sao Sải vải bạch Nhất khiếu minh, vạn lý thông Con hiểu rất nhiều Nhưng con cũng nhờ quan âm cùng Kim Đồng Thuyết pháp, dạy đạo, thêm cho con nhờ Kim Đồng tiên trưởng, hầu một bên quan âm Quan âm đảnh lễ Phật nói Sải vải ơi, ngươi có biết tên sải vải bủ danh của ngươi là nghĩa gì không? Lúc trước, ngươi có làm gì, đâu có tên cùng chức vị. Trước kia, ngươi là một triệu phú, tham, sân, si, làm giàu bất chánh. Sau đó, ngươi ăn năng cải hối, cúng chùa, học phép tắc với địa tiên. Ngươi theo thiền lâm, tu trì, nhưng ngươi lại bị trần thế lôi cuốn, sai mùi trần tục, ham mê tủ sắc, tài phiến quá độ nên hòa thượng đặt cho ngươi pháp danh sải vải sải vải ta chỉ nghĩa cho biết nhân chữ này là vợ chồng ngươi cũng chưa bỏ thế nên người ta cho vợ chồng ngươi là nhân đức nhưng trong thâm tâm ngươi dẫy đầy tội lỗi tham sân si hỉ nộ ái ố dục ngươi lấy nhân đức bề ngoài đó gạt gẫm của thiên hạ ngươi mù mô đủ thứ để cướp tiền và tham lam sắc đẹp thấy thế hòa thượng mới thêm một sổ chánh giữa chữ nhân để trở thành chữ sĩ hay là chữ sải Nghĩa là người vô chùa thấy cô ni sắc đẹp, lấy tiền mua chuột, phải tội si mê. Nên người không hiểu là người trong đạo thật là ô danh nhục nhã cho người biết mấy. Còn chữ vải, nghĩa là khi vô chùa được ngộ đạo, lúc ấy người giác tánh hiền lương, biết tội lỗi và ăn năn hối lỗi rất nhiều. Nhưng lúc về nhà, người quên hết tâm đạo. Hai thảo đầu, ba ngạnh bổ xuống là chữ dương. Ấy là thường ngày, người thả rêu xóm làng, thấy con người có sắc đẹp, người ve vãng mua chuột, làm mất trinh tiết của người, cho nên hòa thượng của ngươi đặt cho bổ danh là sải vải. mặc lòng vậy, người hằng ngày cũng còn ham tình ái sắc dục, người thường bao la, và đó là tình trong bốn bể. xãi vải bạch, con nhận thấy tên này thật là ô danh tủ nhục nhưng con là người tu hành mà bị mang bốn chữ tình trong bốn bể thì làm sao giải thoát để thành tiên Phật được Quan ẩm phán, người mắc phải một tội nữa, ngươi có biết chăng khi ngươi còn là điểu xào thiền sư, ngươi là con chim già đãi mang đầy ô trượt, là tại ngươi tham lam của người quá đổi ngươi ăn cho đầy bụng, rồi giật của người để dành vào túi khi ngươi tu được điểm nhất, người xuất hồn, vào cõi thiên cung, chỉ có một bộ đầu. Còn mình là điểm thứ hai, tay chân là điểm thứ ba, người bỏ lại thế gian, là làm bại hoại bản thể. Tội thứ nhất, cùng hai, đấy là ba tội. người đã làm ba tội, nhưng Phật Ngài giảm kinh cho ngươi. Tu không hiểu chữ ly gia cắt ái. Ngươi làm khổng tử dạy đời, ngươi đã có vợ con, gia đình, mà ngươi lại vô chùa tu. Người bỏ phế nhà cửa, không nuôi vợ con Lại còn bày ra cái thất Để tính phá tiền của Người hàm đạo mất đời Xãi vải quỳ bạch Điều mà bỏ gia đình là tội thứ nhất Đối với đạo ở đời của Đức Khổng Tử Ở đời ta phải tu theo đời Nghĩa là phải có nhân nghĩa Kế nghiệp dòng giống của ông bà Bạch quan âm Khi xưa con có vô chùa Đi đi về về chứ con không bỏ nhà hẳn Quan âm Bồ Tát Thang Ôi, như ở trần sao ngu quá, con không biết vợ yếu, con thơ do con gây ra phải nhờ con nuôi dạy, thì sao con lại bỏ đi để cho da thịt xương máu của con hoang vu? Luyện pháp tà đạo đánh lộn với nhau làm mùa màng thất lạc, nhiễu hại nhân dân. Như vậy, khác nào con làm vua mà bỏ phế việc nước để cho bá quan loạn trào, nhân dân thống khổ? Xãi vải bạch Bạch hóa quan âm, trước kia con bỏ nhà, con hiểu là có tội, nhưng nay con có nhà nào để bỏ. Quan âm Bồ Tát phán, Sải vải ơi, ngươi đã tu liều, lý sự hiểu nhiều, bỏ si mê, sao còn ngu như thế? Thôi sải vải, ngươi mau cúi xuống. Đoạn quan âm bảo Kim Đồng Tiên Trưởng, lấy rồi phết cho sải vải ba rồi, để trừ tội tam đồ. Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh, đã sải vải ba rồi, nảy lửa. Sải vải đứng dậy đảnh lễ quan âm và bạch rằng Con bị ba roi điển, tan xương nát thịt, đau nhức không thể tưởng tượng được Quan âm Bồ Tát phán nay con hiểu tội của con chưa? Quan âm bảo sải vải quyền ngay trước mặt Rồi dạy kim đồng tiên trưởng thắp ba cây nhang đưa cho sải vải cầm để trước mặt Và bảo sải vải niệm Phật ba lần đoạn quan âm nói lớn Kim đồng, hãy dọi trên đầu nó ba cái cho nó thọ tam cú sải vải bạch con tu là tu thân từ trong bản thể con làm ra Quan âm đã dạy con không nên lấy cái gì vật chất ngoài đời dùng để tu hành nay con lại cầm ba cây nhang và lãnh bao giỏi trên đầu gọi là tam liều chăng Quan âm phán tu là tu pháp lý nhà Phật tu là sửa đổi bản thể của ta tâm tức Phật, Phật tức tâm Ngươi ngu thái quá thì hồng hóa thiên hạ sao được Tánh người hệ có đông người là rủ nào, tiệt tùng ăn chơi, phía bỏ gia đình, bày ra chung tiền cất nhà hội nghị để giảng đạo hoặc chùa chiền am tự. Sải vải bạch Bạch quan âm, ngài nói quá dông dài, con không làm sao biết được. Quan âm phán, ta nói dông dài là trước kia ngươi nhiều chuyện, nói thêm thừa láo khoét, ngồi lê đôi mắt. Sải vải bạch con đã quỳ ngót ba tiếng đồng hồ, đầu gói con bị sưng, không thể đứng nổi, xin quan âm tha thứ cho con. Quan âm nói, ta từ bi hỷ xả cho ngươi, từ rài ngươi ráng nhớ, kẻo mà xa địa ngục, hỏi không kịp. Đoạn quan âm tiếp, sải vải ơi, khi ngươi xuất hồn, ngươi mê cảnh bồng lai vui thú, không chịu trở về nhà là bản thể của ngươi, cho đến đổi, tan xương nát thịt. nay đầu gói ngươi sưng, tan xương nát thịt, nhức nhối cùng mình đó là ngươi bị nghiệp quả trước kia ngươi đã gây ra tội ngươi đáng thác ra ma ba điểm nhang ấy là vợ con ngươi quỳ đảnh lễ đưa hồn ngươi xuống âm phủ để chịu tội từng làm ma và bị vật chất lôi cuốn sự hiểu lầm của con thật là tai hại bản thể là cái nhà để cho linh hồn và vía vợ con ở đó cũng là trại giam của chúng con khi chúng con thác thì bản thể này rã tan thành đất còn sự sản ở dương thế con cũng phải bỏ lại tất cả vậy con ráng suy xét để đừng làm lẫn sải vải ơi ta bảo ngư tu không tốn đồng xu cát bạc nào là vì chính ta cũng vậy ta tù thần cải tánh dưỡng dục quần xanh nếu tù ta sẽ tránh được bệnh tà xâm thương hàn sốt rét và các chứng bệnh ít ít thì được hết dứt khỏi tốn tiền thuốc theo pháp lý tu là thâu dưỡng khí làm cho bản thể mát mẻ sung sướng bồi bổ tinh thần người trở nên đẹp vui tươi Pháp lý này theo khoa học huyền bí của Đức Phật ta cứ công phu luyện đạo tự nhiên ta sẽ thức tỉnh phân biệt chánh tà thông tri thiên hạ hiểu được tâm tánh của mọi người sự quý báu của phép công phu là khi con ngồi công phu có màu ni chầu viên ngọc quý của con chiếu sáng và con được xuất hồn lên cõi trời nhất khiếu thông vạn lý minh Tự nhiên con hiểu và tự cải ác làm lành, con thâu điển khí thanh trên trời, làm cho thân thể mát mẻ, trí não sảng khoái, con sẽ không dẫn ai và tránh xa những điều quấy, bị ổi ô nhục. Nhớ nghe con, con đừng mượn vật chất bề ngoài để tu hành, làm cho hao tài tốn của, bỏ phế không nuôi vợ con tại trần mà bị tội. Con đừng vì chữ dâng cúng thần, cúng sải, để chuộc tội và được phù hộ, ấy là sự mê tín dị đoan. Và con nên nhớ, người tu không ham mê trần tục, tránh nơi đồ hội, vinh sang cùng chức quyền ăn trên ngồi trước. Đây ta chỉ cho con biết, đã tu mà còn chức quyền vinh sang, đó là còn bị nhiễm trần. Nhà Phật chỉ là nghề chuyên môn của ông, chớ nào có chức chi. Người tu không ham chức quyền ở thế gian, người chán chê phú quý, không cần sự nghiệp, người chỉ muốn ở thiên đàng, chung vui với chư tiên chư Phật. Nên gọi là bần đạo Chữ bần đạo là không kể sự nghiệp của cải ở thế gian Chữ bần đạo là bỏ không cần Người tu than rằng ít phước đức là bần đạo Tu bền bỉ cố ráng luyện cho đến khi Được dĩ hạ trung thượng Đến không không trên cõi trời Của cải ở thế gian đều bỏ Bản thể chết thành đất Nên người tu hành không tham sanh úy tử Pháp lý nhà Phật nói rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật Nghĩ là ai tu nấy hưởng, kinh nhà Phật đã có câu, mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa như thể phù vân. Sải vải có biết chăng, sự đời đối với ta nào có ra chi, ta làm lấy để sống qua ngày, ta đâu có cần tiền. Sải vải ơi, pháp lý ngay thẳng, nó cứu nạn cho ngươi, nó giúp ngươi có nhà êm ấm, nó khiến cho người trong gia đình vui vẻ, chung lo mọi việc cái tánh chê bai ngạo nghễ là tánh của sải vải phải không thôi kim đồng lấy roi điển khí biểu sải vải cúi ngay ngắn tánh trên đầu thẳng xuống tới ngài đích theo lường lửa tam muội sao xương sống ba rồi cho ta kim đồng phết sải vải ba rồi nhán lửa quan âm bồ tát nói sải vải từ đây con phải tu hành nhớ lời ta dặn đừng sanh thói xấu nếu con muốn tu thì cứ tu, còn muốn ra trần thì cứ xuất trần, chứ con đừng lấy cái đạo mà tạo cái đời, lợi dụng cái đạo mà làm ăn. Sải vải ơi, ngươi hãy nghe thuyết pháp đây. Ta đánh bà rồi là có mục đích làm cho sải vải dứt bỏ tánh xấu theo trần tục. Muốn tu thì ngươi cứ tu đi, và từ đây ngậm mòm co lưỡi, đừng nói chuyện bậy bạ theo trần, để rồi mê trần. Sải vải bạch, từ đây con nguyện một lòng theo Phật, ăn năn hối cải không dám sái quấy nữa. Quan âm Bồ Tát tiếp, đạo nào cũng có pháp môn riêng, nhưng con lại tưởng Phật nào như Phật nấy, môn nào như môn nấy, nên con lấy môn này, đem lại môn khác. Làm như vậy, con đã làm lạc thái quá. Pháp lý là pháp con tu, theo điển của Phật Thích Ca và Di Đà. Nó cũng là một vị thuốc linh nghiệm, dùng trừ tuyệt bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục, Hiện giờ con bị bệnh tham, sân, si. Vậy con nên luyện đạo công phu, thì từ từ bệnh con sẽ dứt. Sải vải ơi, con nên hiểu trong Phật gồm có văn Phật và võ Phật. Văn Phật là pháp môn văn để trừ bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Võ Phật là sự phò hộ chiếu bệnh mà cúng quẩy, những sự linh diệu muốn chi được nấy theo thế gian. Mặc dù vậy, nhưng những võ Phật là tà đạo đo người. Sải vải bạch Bạch quan âm, ngày nay con đã thông hiểu và ghi nhớ pháp lý trong tâm. Con nguyện từ đây, cố gắng tu hành, hoàng hóa chúng sanh. Con đã cải tánh diệt danh. Từ nay, con xa lánh, nào tụng kinh, siêu độ, chuông mỏ, bồ đề, để một lòng theo pháp lý nhà Phật. Con nhớ lại vợ con thì ở lại dưới tề luân hư cảnh, còn con lại ở trái tim và làm việc trên bộ đầu. Bị ranh rắp bởi màn bí mật Nên con không thể thăm vợ con Cùng da thịt xương máu cho được Quan âm Bồ Tát nói Con là môn đệ của Phật Gọi là Phật tử Thì nào da, thịt, xương, lông Của ngươi Cũng là Phật tử nốt Trái lại nếu con làm tội lỗi Thì những thứ đó cũng là người phạm tội Con nhớ vợ con ở Tề Luân Hư Cảnh Trong đó có bốn biển Gọi là Tứ Diệu Đế rồi con lại nhớ da thịt, xương máu là con của con và con nguyện đi hoàng hóa chúng sanh. Còn được như vậy là con đã ăn năn cải hối, lỗi lầm rồi. Xãi vãi, con có biết chúng sanh là ai không? Chúng sanh ở trong bản thể của con đó là tám vạn 4 ngàn lỗ chân lông là dân sự biết tu theo. Lục căn lục trần, ngó thấy ánh sáng của chủ nhân ông trên bộ đầu rọi xuống cũng tu theo. Trong tề luân hư cảnh, có cô tiên, vợ con phụ tiếp điển, truyền bá bên ngoài cho da thịt, xương máu, lòng đó là dân sự cùng các con của con Chữ tình, trong là vợ của con ở trong tề luân hư cảnh cũng gọi là cô vía còn da thịt, xương máu là do huyết chảy, châu lưu gọi là bốn bể thừa tiếp khi điển bên trong và bên ngoài Sải vải, con thấy chưa tứ diệu đế gọi là bốn bể hay là Tình trong bốn bể